0: Das ist «Auf dem Bänkeli» mit «Der Podcast». Mir, Selin Verdelis und Anna Hochreutner, ich bin Imkerin von Waben 3 Anna, wo, überall, auf welchen Dächen von Zürich stehen eure Bienenstücke? Wir haben im Moment zwölf Standorte mit etwa 120 Völkern. Die Standorte sind verteilt auf die ganze Stadt. Das fängt an, so in Wollishofen, Seefelden, Kreis 3, Albisrieden, Innenstadt im alten botanischen Garten. Dann Irchel, Bucheggplatz und Neuörliken. Also wirklich überall verteilt. Wenn ich jetzt hier bei Radio 24 im
1: Innenhof hoch schaue, sehe ich alles so flache Dächer. Das wäre ja eigentlich alles da
0: prädestiniert für Bienenstöcke für euch, oder? Theoretisch ja. Man muss einfach ein bisschen aufpassen, wie hoch das Dach ist. Also da kann ich mir vorstellen, das ist jetzt schon irgendwie ein siebter, achter Stock. Dann kann es unter Umständen etwas hoch werden. Man muss sich vorstellen, Bienen, wenn sie äh, Nektar oder Pollen gesammelt haben, dann haben sie relativ viel Gewicht für sich dabei. Also konkret ist das fast ihr Eigengewicht, das sie da Nektar sammeln und mit sich tragen. Und wenn sie dann eigentlich wieder auf die Höhe müssen, rauffliegen müssen, dann verbrauchen sie sehr viel Energie. Und die Energie, die sie geschaffen haben oder gesammelt haben in Form von Nektar, ist dann schon fast wieder verbraucht, bis sie oben sind. Von dem her es ist es nicht jedes Dach auch geeignet für die Bienen. Ihr sind überall auf den Dächern die Heime. Wie hast
1: du die ausgesucht? Jetzt hast du gerade gesagt, die Höhe, aber sonst irgendwie, schaust du da irgendwie manchmal Häuser an und gehst
0: und und findest sie auch bei euch auf Bienenstöcke Bienen stecken, anstellen. Am Anfang hat es so angefangen, als wir gestartet haben. Äh, haben wir wirklich keine Dächer gehabt. Dann sind wir wirklich geklopfen bei den Leuten. Oder mailen natürlich heute. Ähm, mittlerweile, ist aber anders Mittlerweile äh, kommen die Leute von uns zu. Das ist mega cool. Wir können so ein bisschen Rosinen picken und eben die besten Dächer aussuchen. Für uns jetzt weniger für die Bienen, aber für uns ist es ein Zugangsthema. Thema, dass wir nicht in eine Bienenkiste im 5. Stock rauf und abschleppen, schleppen, äh, sondern dass man mit einem Lift äh, ankommen, zum Beispiel es muss eine gewisse Größe haben, dass wir ähm, überhaupt können Zehn Völker, sagen wir, ist für uns so eine Formel, dass wir sagen, mindestens zehn Völker können aufstellen auf das Dach. Und dann kommt es auch noch darauf an mit der Sonne, dass wir äh, sicher morgensonne haben, dass die Bienen schön früh aufstehen und anfangen zu sammeln.
1: <lacht> du hast von Völker geredet, rund 120
0: Völker. Sind das wie Familien? Da ist das Volk Meier, oder das Volk Müller? Ja, man kann sich schon so ein vorstellen. Auf Italienisch sagt man sogar Familie, also biene Familie, nicht Volk. Ein Volk stellt sich eigentlich zusammen durch eine Königin. Und im Sommer etwa 25 bis 30'000 Arbeiterinnen. Und das sind alles Weibliche Schwestern oder Halbschwestern Und dann gibt es noch ein paar Brüder, Drohnen, sagt man eine, etwa 500'000 bis 1'000 und im Winter reduziert sich das auf etwa die Hälfte, die dann eigentlich die Aufgabe haben, die, die Königin warm zu halten und durch den Winter zu bringen. Bist du im Moment ein bisschen joblos, jetzt, wenn es so kalt ist? Schön wär's Ich hätte ein bisschen Schlaf nötig. Nein, wir... <lacht> also einerseits von der Bienen her haben wir gerade noch eine Varroa-Behandlung. Die Bienen werden befallen von einer Milbe. Und die tut man behandeln wir mit den Säuren. Das sind wir jetzt gerade noch dran. machen sonst so ein bisschen Lagerarbeiten machen wir. Also wieder vorbereiten das Material für nächstes Jahr. Und zuerst ist das grosse Hauptgeschäft im Moment ist der Verkauf von vom Honig. Ähm, wir sind groß am Päckchen machen. Wir haben ein paar Großaufträge von Firmen. Wir haben über Tausend Päckchen, die wir im Moment dran sind am Schnüren und Machen.
1: Aber von deinen Beinlich-Kindern hast du im Moment ein bisschen Ruhe im Sinne von, dass die, die man merkt, sind von der Milbe befallen, die sind schon am Schlafen
0: oder all die anderen? Ja, sie machen eine Art Schlummerzustand. Das es ist nicht wirklich ein Schlaf. Sobald es auch über 10 Grad ist, fliegt sie aus. Aber äh, immer wenn es unter 10 Grad ist, machen es eigentlich so eine Kugel, eine um die Königin herum und heizen die Kugeln auf auf konstant 25 Grad, damit die Königin schön kuschelig warm hat. Das machen sie, indem sie eigentlich so mit den Flügeln und mit den Muskeln zittert und so die Kugeln aufheizen. Aber verbraucht auch Energie, damit sie irgendwann wieder ausfliegen und essen? Ja, sie brauchen sehr viel Energie und für das ist ja eigentlich auch der Honig da, den sie im Sommer sammelt Wir rechnen mit etwa gut 15 Kilo Zucker, den ein Volk braucht im Winter das ähm, haben sie in den Waben drin eingelagert und äh, ja, bewegen sich eigentlich durch die der Winter durch und fressen den Wintervorrat.
1: Du hast die Königin erwähnt, äh, die Brüder. Äh, die haben ja auch
0: all einen Job, was gibt es da für verschiedene
1: Funktionen?
0: Also im Sommer müssen wir euch vorstellen, dass die Bienen etwa sechs Wochen leben, also die Arbeiterinnen. Und in diesen sechs Wochen haben sie zuerst mal drei, Wochen, drei, vier Wochen Innendienst, sagen wir dem, wo sie eigentlich alle Arbeiten im Volk drin machen. Also das fängt an mit Putzen. Wenn sie auf die Welt kommen, müssen sie mal putzen. Dann werden sie zur Pflegebienen, Brutpflege und Königinpflege. Sie werden zur Abnehmerbienen. Also wenn Pflugbienen Nektar und um Pollen dann nehmen sie das ihnen ab und verarbeiten. Sie werden zu Baubienen, also dass sie Wabenbau machen. Das machen sie aus Wachs, wo sie den selber produzieren die sozusagen aus ihrem Körper rauskommt, rausgeschwitzt wird, sagt man dem. Dann nach etwa drei, vier Wochen mit diesen Arbeiten steigen sie auf, auf Art äh, und werden Wächterbienen für ein paar Tage. Und die drei Wochen Innendienste brauchen, dass das, Giftblasen sich füllen können. Also eine Jungbiene, wenn sie auf die Welt kommt, ist grundsätzlich komplett als Bienen als solches, bis auf die Giftblasen, die ist noch leer. Und wenn man auch gestochen wird von einer jungen Biene, dann tut das eigentlich nicht gross weh. Es sind eigentlich nur die ausgewachsenen Bienen, die dann wirklich Gift haben. Bei denen kann es dann auch schmerzhaft sein. Und deswegen haben sie wieder drei Wochen Innendienst, dass sich das kann entwickeln kann. Und dann werden sie eigentlich dann zu Flugbienen, ähm, wo sie Nektar und Pollen dann sammeln. Und das ist auch ja, das äh, Anstrengendste vom Job. Und deswegen machen sie das auch am Ende vor ihrem Leben. Es ist auch das Gefährlichste. Sie können dort umkommen und können dort von einem Vogel gefressen werden oder von einem Quitter überrascht oder so. Also das sind dann immer die alten Bienen, die dann flügen und sammeln. Wie viel Mal bist du selber schon
1: gestochen worden? Wahrscheinlich unzählige Mal.
0: Ja, also ich kann seine in Zahlen nicht nennen. Also man wird äh, schon ab und zu gestochen. Jeder Stich, sage ich, aber auch bin ich selber schuld. Also ich störe ja Bienen und sie dünt sich eigentlich nur verteidigen. Und dann kommt es auch noch darauf an, also ich finde, die Bienen sind so ein bisschen der Spiegel von einem. Wenn man so ein bisschen gestresst und nervös zu einem hergeht, dann merken sie das und reagieren eigentlich auch so ein bisschen gestresst und nervös und stechen dann auch eher. Und ja, von dem her, jeden Stich bin ich selber schuld. Aber mittlerweile finde ich so die Stiche nicht mehr so schlimm. Hast du einen Trick
1: 77? Wie, dass man die Stiche, wo ja vor allem nicht unbedingt mal schmerzhaft schlimm ist, sondern vor allem das Beissen nachher, wie man das irgendwie kann kann, dass es schneller vorbeigeht?
0: Nein, eigentlich nicht. Einfach aushalten, nicht kratzen. Das ist eigentlich das Wichtigste kühlen kann man noch. Das Schlimmste an der Bienenstich ist eigentlich äh, die Schwellig, wenn es wirklich wenn's anschwillt, das tut meistens weh. Dann kühle ich einfach zu ein kühlen und ich ja, habe vielleicht noch so in der Ohrnerden, das hilft auch noch recht gut. Du hast aber in dem
1: Fall Glück gehabt, du bist im Umgang Bienenstich, weil wenn man ja zu viel Bienenstich bekommt, kann es ja auch sein, dass man allergisch kann werden. Das ist ja die Mami passiert.
0: Ja genau, meine Mutter ist von einem Stich auf den nächsten sozusagen allergisch geworden, also hochgradig allergisch mit Atemnot ähm, hat er ins Spital. Müssen. Es kann jederzeit passieren, es kann auch mir passieren. Äh, jetzt noch. Man sagt entweder, man wird ein immun oder man wird allergisch. Mein Mann reagiert jetzt gar nicht mehr mittlerweile. Also, er äh, sagt auch, ja, ich bin gestochen worden, weiss aber nicht mehr, wo. Also, ich habe das Gefühl, ich reagiere auch weniger. Aber nichtsdestotrotz, ich schütze mich weiterhin. Äh, einfach auch mit der Geschichte von meiner Mutter nicht, dass vielleicht man weiß es ist so viel in den Genen drin und ja von dem her habe ich eigentlich immer sicher oben Schutzanzug an ah, das Gesicht deckt ja also ein bisschen die heikeren
1: Stellen hast du das auch in den Genen drin gehabt die Liebe zu den Tabiendli oder wie wie hast du das entdeckt
0: wie kommt das ja ich bin äh, ja sozusagen schon in den Genen auf eine Art dass meine Eltern haben, als ich elfig gsi bin gefunden dass mich mir einen Imkerkurs wir haben damals in England gewohnt und ich habe mit ihnen zusammen noch Chef und Hühner gehabt. Meine Mutter hat einen grossen Gemüsegarten gehabt und als ich gehört habe, dass sie einen Imkerkurs machen wollten, habe ich anscheinend gestürmt und gefunden, ich wollte das auch. Und ich habe dann auch mit. Dürfen. Das war Das ist ein Imkerin, der Kurs gegeben hat zu ältere Frau. Und ich habe sie noch so in Erinnerung, dass sie selber ausgesehen hat wie ein Biendle. Also es ist irgendwie total lustig. Und ja, die hat das mega gut übergebracht und und ja, ich das, irgendwie ist das irgendwie dort so geblieben und das Feuer irgendwie entstanden. Auch wenn Zürich eine sehr grüne Stadt ist,
1: also es hat viele Bäume, es hat Park, ist es nicht das Erste man daran denkt Honig von Zürich.
0: Ja, es, äh, ich werde immer wieder so gefragt, ja wie ist denn das und finden denn Bienen genug Nahrung? lustigerweise oder auch tragischerweise auf eine Art ist es das so, dass in der Stadt Zürich wirklich super ist. Es hat eine unglaubliche Blütenvielfalt und ja durch das ist der Honig auch fantastisch. Also es gibt so einen schönen blumigen Geschmack, weil es einfach die, die Italiener sagen so schön Mille Fiori, also tausend Blüten und wirklich so ist es hat es nachher im Honig. Und ja, auf eine Art Tragischen ist, dass immer mehr Imker Mühe haben, äh, Bienen zu halten auf dem Land. Also gerade Landwirtschaftszone, wo es sehr viele Pestizideinsätze hat und Monokulturen, ja, leiden Bienen einerseits unter diesen Pestiziden und andererseits natürlich auch, dass es einfach durch die Monokulturen immer weniger Nahrungsangebote gibt für Bienen. Und die Imker müssen eigentlich zu im Sommer, wenn es eigentlich sollte, in voller Blüte stehen eigentlich müssen füttern. Weil es zu hat, und das haben wir eigentlich beides nicht in der Stadt. Also weder Pestizid noch... Futtermangel in dem Sinn. Und trotzdem hat mir dann gleich nicht
1: so Freude, wenn dann Bienen auf den Balkon kommen, wenn man am Nachtessen ist. Wünschst du dir da mehr Verständnis dafür? Oder was wäre so dein Wunsch an oh, die Stadt Zürcher, was Biene
0: anbelangt? Dass äh, ein bisschen Aufklärungsarbeit geleistet werden muss. Also die, die kommen auf den Tisch beim Znacht, kommen, das sind nicht Biene, sondern die Wäspe. Die Bienen interessieren sich eigentlich wenig für die Nahrung äh, von uns. Die gehen wirklich eigentlich äh, ausschliesslich auf Blüten. Und, aber auch die Wespen, man darf nicht zu hart mit ihnen umgehen, sie sind auch Bestäuber, sind auch wichtig, sie sind vor allem die Aufräumer, sie sind Asfresser, also Insekten, die irgendwo sterben, ähm, ja, die werden von der Wespe gefressen, die räumen auf und ja, ich denke, es ist ähm, ja auch schön, wenn es Natur hat und äh, es gehört auch dazu zum Menschen. Wir müssen vielleicht auch ein bisschen zurück zur Natur kommen generell. Also gehört ja auch ja immer mehr mit dem ganzen Klimawandel und Natur, die kaputt geht. Und ich denke, dort wäre es gut, wenn alle ein bisschen am gleichen Strand ziehen und schauen, dass, dass wir irgendwie können, die Natur retten und, und ja. wieder zurückbringen. Und ja, da gehört die Stadt dazu. In der Stadt geht es also der Bienen nicht mal
1: so schlecht. Generell aber redet man immer von dem Bienensterben. sterben. Und vor allem auch immer wieder der Satz, wenn sterben, wenn es keine Bienen mehr gibt, gibt es auch keine Menschheit mehr.
0: Beim Bienensterben muss man mehr auch generell von einem Insektensterben reden. Und vor allem auch von Wildbienensterben. Bei den Honigbienen haben wir in der Schweiz jetzt nicht so ein grosses Problem. Wir haben, ähm, sehr hohe Imkerdichte und die Imker schauen die Bienen, dass, also der Honigbienen, dass es ihnen gut geht. Bei den Wildbienen und bei den Insekten sieht es aber anders aus. Die Wildbienen und die Insekten sind massiv am Zurückgehen. Und der Spruch, dass wenn es keine Bienen mehr hat, der ist sicher auch ausgeweitet auf alle bestäubenden Insekten. Und das ist definitiv so. Wenn es keine bestäubende Insekten mehr gibt, dann gibt es auch keine Nahrung mehr. Also dann haben wir keine Früchte und kein Gemüse mehr. Oder sagen wir es mal so, dann würde unser Menüplan sehr, sehr langweilig werden und aussehen. Was einfach wichtig ist, ist eigentlich, die Insekten sind wirklich Grundnahrung oder die Basis für alles. Also es baut alles auf dem auf und wenn die weg sind, dann, dann haben wir ein massives Problem ich denke, dort ist die Politik gefragt, die Landwirtschaft, aber auch die Konsumenten, dass wirklich ein Umdenken stattfindet, dass das eigentlich aufhört, dass Insekten sterben und gestoppt wird. Ich verkauft nicht nur Honig, verkaufen, sondern ihr macht das wirklich
1: auch so, dass es das weitergeht, dass die Aufklärungsarbeit, Ich habt auch Imkerkurs und was ich gestaunt habe, ihr habt sogar Honigdegustationen. Honigdekustation? Also Wein, okay, aber Honig?
0: Genau, also Honig sagt man, hat über 600 Aromen. Gewisse Leute sagen, das ist mehr als was Wein eigentlich bietet. Und ja, Honig ist ein unglaublich faszinierendes Produkt und Thema und Honig ist nicht gleich Honig. Es ist wirklich so, dass es, äh, es auch ohne Geschmäcker von einfach unglaublich süß äh, und langweilig bis zu blumig, fruchtig, sauer, salzig sogar, äh, alles Mögliche, äh, ein riesiges Spektrum äh, ja, an allen Geschmäckern, die es irgendwie gibt. Und unsere Honigdegustationen bauen eine einerseits auf dem sensorischen Teil auf, wo man wirklich Honig degustiert und lernt, ja, wie schmeckt Honig, wie geht man mit dem um, für was kann man es ein einsetzen. Und aber auch, ja, wie entsteht Honig und wie verarbeiten Bienen der Honig, wie verarbeiten wir der Honig, eigentlich so ein das ganze Spektrum, genau.
1: Gibt es da auch so ein Gibt es da so Ausdrücke dafür? Ja, das ist jetzt sehr blumig. Du lachst.
0: Ja, es sind eigentlich die gleichen Wörter wie auch sonst bei wie und Jockey und was man alles kann degustieren. Sensorik geht eigentlich darum, Wörter zu schaffen, beschriebene Wörter zu schaffen, wo jeder weiß, wie es schmeckt. Also wenn ich sage irgendwie die Früchte oder. Ähm, frisch geschnittenes Gras, dann haben die meisten Leute gerade eine Vorstellung davon, wie das schmeckt. Und ja, das ist eigentlich der Sinn und Zweck von der Sensorik, die Wörter herauszufinden, die das beschreibt, dass wenn man das nachher eben jemandem beschreibt, der irgendwie eine Vorstellung nachher hat, von, wie das könnte sich anfühlen und schmecken. Du bist schon oft von Bienen
1: gestochen worden. Du hast die ganze Zeit mit deinen zweieinhalb Millionen bienden zu tun. Eissest du selber noch Honig? Und wenn ja, in
0: welcher Form? Ich esse sehr wenig Honig, ehrlich gesagt. Aber das hat vor allem damit tun, dass ich kein Morgenmensch bin. Also ich esse vielleicht fünfmal im Jahr Zmorgen. <lacht> so. Ich brauche aber Honig zum Beispiel in Salatsauce. Und mein Mann hat noch gerne Käse mit Honig. Also das gibt es auch noch bei uns. So, so. Ähm, Wir verkaufen noch einen Essig-Balsam aus Honig bei uns im Laden. Und den brauche ich auch sehr viel. Den habe ich sehr gerne. Und wir haben letztes Jahr auch Honigbier ähm, hergestellt. Ich persönlich, mir ist es zu Ich habe gerne Herbstbier, aber äh, es ist äh, bei vielen Leuten sehr gut angekommen. Ja, man kann eigentlich Honig äh, vielseitig einsetzen. Mein Sohn ist ein Honigtiger, der isst äh, fast täglich Honigbrötchen. <lacht> Hast du ein äh, Lieblingsbier? Ui, das ist eine schwierige Frage. Äh, ich habe mal eine, leider ist sie gestorben. Sie war ähm, eine Königin, war, die ich selber gezüchtet habe. Und die ist ganz, ganz goldig sie Die hat wunderschön ausgesehen. Und äh, sie ist auch sehr produktiv gewesen und sehr äh, lieb. Also ihre Töchter sind sehr lieb gewesen, ein wenig gestochen. Und ja, das ist so meine Lieblingskönigin Sie du erkennst sie also wirklich
1: auf dem Dach? Meine, das ist ja ein, ein Gewusel und kein Und dann kannst du sagen, oh mal, das sind jetzt Töchter von dieser Königin. Also die Königin weiss ja, wo sie ist. Aber hast du das so erkannt und weiss, oh ja, das
0: sind Bienen von der Familie Müller und so? Nein, das schon nicht. Ähm, ist einfach, wenn man das Volk aufmacht, dann hat es sehr viele Bienen, die in diesem Volk drin sind. Und die gehören natürlich zu dieser Königin, die dort drin ist. Und äh, wenn die jetzt sehr äh, sanftmütig sind, dann merkt man das schon, ja. Aber wenn die am Flüge sind, habe ich keine Ahnung, zu wem welche gehören. Wir haben auch ganz am Anfang so, ja, so eine romantische Vorstellung, gehabt, dass wir jedem Volk einen Namen geben können, Aber mittlerweile äh, haben wir auch keinen Namen für die Völker. Also, wir äh, führen sozusagen Buch über jedes Volk. Und wenn wir zu den Völkern hergehen, schauen wir das an, dass wir so ein bisschen auch den Hintergrund in diesem Moment wissen. Und man hat schon so ein bisschen ja, gewisse Völker, wo man vielleicht schon irgendeine Beziehung jetzt in hat. Aber es ist sehr, schon eher weit, weiter hergeholt. Jetzt, man redet aber mit den Biendli. Ich rede mit ihnen, ja. <lacht> ähm, ich nenne sie immer meine Mädels. aber <lacht> Aber äh, ja es ist mehr... Ich weiss gar nicht, wieso. Ja, ich finde es immer einfach beruhigend, so ein bisschen mit zu reden. Das, das ist auf dem Bänkli mit... Ein Podcast von der Celine Verdelis. Alle Gespräche auf radio24.ch und allen Podcast-Plattformen.